0: Había dos caras de la moneda. Vamos a, a hablar claro. Y eso fue algo que yo siempre traté. De yo tenía una estación de radio para aquel momento que se llamaba radiofrecuencia subterránea, que tocaba rap latino crudo. Así fue como yo empecé. La emisora era Dialogue. No había nada de esto de, de Wi-Fi. Ni, no. Y, y teníamos un programa en Colombia. Teníamos un programa de Venezuela. Y que ellos transmitían por nuestra emisora. Había un programa de República Dominicana también con el hip hop dominicano y yo pues tratando de, de escudriñar no el hip hop latino, peruano, el, el borico, hacía mi programa de rap de Puerto Rico. En fin, establecimos una programación muy divertida a través de una, una eh, cadena o una compañía que se llama Tuning, eh, perdón, eh, aquello era Live 365. En fin, el, 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 el cuento largo corto es que entonces yo pego a hacer YouTube, pego a ver los videos de ustedes. Esto fue después del 2005 y además del ingenio, yo veía que ciertamente habían como que dos caras de la moneda. Obviamente estaban los grupos eh, hermanos de causa, obsesión, que, que estaban bastante ligados con lo que era el, el, el egreme en aquel momento, que a mí me pareció fabuloso hasta que por muchas de las mismas canciones de ustedes y cosas por el estilo, eh, yo me fui como quedando fuerte y despertando de que obviamente también de alguna manera era buscar un filtro del mismo gobierno, por decirlo así. Hace poco yo tuve en entrevista a, a eh, Real 70, mi hermano Papá Humbertico, y, y hablamos, dialogamos un poquito, ya que fue por WhatsApp. Ahora tenemos pues obviamente esta plataforma que nos está brindando, que, que, que estamos haciendo nuestras entrevistas, pues es en mucho más, mucho mejor calidad y demás. Pero que yo veía los videos y cuando yo empecé a verlos ustedes, o sea, ya tipo sin camisa, videos alcohol, crudo, rap cubano, denuncia, protesta. Sí, lo que pasa es que hubi hubimos eh, algunos raperos
1: que respetando también a muchos que, que sí pertenecieron a instituciones y, y lo hicieron con la mejor, tú sabes, sin, claro. sin querer estar metido en nada que tuviera que ser de apoyar al gobierno ni nada, simplemente lo, lo hicieron por, porque lo veían como un trabajo, como un escape. Y yo, eh, a, eh, respetando esas posturas Existimos también raperos que nunca en ningún momento nos pasó por la mente pertenecer a nada que tuviera que ver con el gobierno. O sea, la mayoría de los raperos pertenecíamos a, una, a algo que se llamaba Asociación hermanos Aís, que uh -huh. era supuestamente una asociación que acogía a los jóvenes creadores y en ese tiempo era bien transparente en el, a la hora de crear, uno podía expresarse y no eran tan como tan, oye, tienes que, como cuando tú trabajas con otra empresa, ¿me entiendes? Que son un poco más, que no puedes tirar nada que esté fuera de la línea. Claro. De ellos, ¿me entiendes? O sea, en la HS era como un poco más abierto, tú podías decir ahí, incluso las personas que en ese tiempo dirigían eso, si siempre estaban fajadas por los artistas, siempre sacaban la cara por los artistas, y esas cosas, no, ahora no creo que sea así, pero bueno, eh, con sí, lo que te estaba diciendo era que, que hubimos siempre raperos que, que nunca quisimos pertenecer a nada y creo que, que, que eso fue parte de esa generación que comenzó en el 2003, que hubimos muchos que sí nunca quisimos estar en ningún tipo de, de agencia ni la meta, por lo menos en mi caso. Yo, a mí cuando yo me... En Cuba el rap no es como en otros países, ¿me entiendes? No es una cultura que se le da tanta promoción en la televisión. Eh, que hay espacios, que en Cuba eso casi no se ve como una super subcultura de otro lado que la están metiendo ahí así, ¿me entiendes? No, no hay un apoyo de verdad con el rap. O sea, cuando tú te vas a hacer rapero en Cuba tú tienes que saber que tú vas a pasar trabajo. No es que vas a si sabe que si vas a hacer reggaetón o otra música un poco comercial, corres el riesgo de que te vaya un poco mejor, pero cuando vas a ser rapero, estás claro de que te vas a meter en la caliente ¿me entiendes? de que te vas a comprometer con una pila de edad. de hecho, muchos raperos no aguantan a veces, o no, no es que no aguanten, sino que tienen, ya el tiempo pasa, cogen años tienen familia y lo dejan porque no pueden, no sé, no, no hay un sustento, no hay una no, o sea, no hay en Cuba no, eso no es como en otros lugares, ¿me entiendes? Como México, como que tú vas a México y tú ves tiendas con pullovers de, con, con, de los grupos, que hay un movimiento, que hay varios eh, colectivos, ¿me entiendes? Allá en Cuba es todo, es casi todo, lo que hay es oficialista. Casi todo, todo, todo. Lo que menos tú te piensas que tiene que ver con el gobierno para poder cantar en cualquier lado, tienes que, que, que pertenecer a algo que tenga que ver con el gobierno si no te persiguen como todos estos raperos que persiguen ahora en Cuba que, que, que no están en el ahora hicieron una ley en Cuba que tú no puedes ni tener estudio en tu casa man. imagínate tú ¿cómo es? Eh? de verdad ahora en Cuba no puedes tener estudio en tu casa eso, es una, está, eso está en contra de la constitución ahora las leyes en Cuba la cambiaron y ahora tú no puedes tener entre otros artículos y otras cosas súper locas, que, que, que están como la, eh, a favor de la censura del arte, ¿entiendes? En general. Y cada año eso se agudiza más.
0: Wow. Es una, así. De la, una de las cosas que yo, como te digo, yo, yo, yo veía y, y, y era obviamente la música de ustedes era una calidad increíble. O sea, por lo menos con las limitaciones en cuanto a contenido, en cuanto a bits, obviamente eran oscuros, no requerían quizá o no tenían la capacidad para una masterización súper brutal y demás, pero el mensaje llegaba, o sea, todos estos videos de ustedes de esa época que salieron tienen millones de reproducciones en las plataformas, sobre todo en YouTube. Es que todo y...
1: fue, es que todo siempre ha sido autogestionado, ¿sabes? Uh -huh. Independiente. Nunca ha sido... Todo lo hemos hecho ahí con el pulmón. Eh, la, las grabaciones, lo, los videos con camarita digitales de esa chiquita, de, de 4 o 5 megapíxeles en aquellos tiempos, y lo editaba un colega ahí mismo en una computadora. O tú sabes, no era nada, nunca fue... Nada de que como otra gente que sí que estaban en el catálogo de empresas y eso, que sí tenían ya una producción, que le tiraban arriba una producción de madre, entonces su música tenía otro, podía salir un poco más. Ahí todo fue orgánico, pero orgánico, orgánico, de verdad, de, de abajo de la tierra, ¿me entiendes? Sí. No, ahí eso fue eh, grabando la música y no era ni siquiera de que uno, no, vas a tener un lanzamiento tal día. ¿Qué lanzamiento? Ahí cualquiera que pasaba, llegaba con una memoria y lo metía y se lo llevaba, y a veces uno andaba por la calle y, y la gente se sabían las canciones y, y eso fue, pasó así de un momento a otro y, y eran canciones que yo no sabía ni que estaban ya afuera, ¿me entiendes? Y, y se iban reando así porque los mismos colegas se la cogían ¡Ah, oh, coño, me gusta esta canción! Y la llevaba y la ponía en casa otro colega y, lo, y el colega la, la copiaba en la computadora y por ahí pasaban 70 gente más y así, y de momento yo estaba reado en Cuba entera sin promoción, sin radio, sin nada, sin nada, sin, tú ah,
0: sabes, sí, eh, una cosa súper loca. Como la música misma underground en Puerto Rico, que teniéndolo todo, nunca nos, o sea, nosotros obviamente veníamos de abajo, de escasos recursos, y teníamos que, que hacer todo casero y distribuirlo casero, y, y te digo honestamente, y la gente lo sabe. En los comienzos de, de, del movimiento de rap de Puerto Rico, de rap en general y después comercial, como quieran decirlo, reggaetón y demás, las tiendas de disco, las primeras tiendas de disco fueron los mismos puntos de droga. O sea, el mismo barrio, el que iba a comprar, iba a comprar una cosa y el que iba a comprar música, pues se le vendía la música también. Ahí estaba el cassette. So, so ciertamente es lo mismo que tú hablas en cuanto a la autogestión. Eh, en Cuba,
1: en Cuba eh, las grabaciones eh, independientes comenzaron aproximadamente a finales de los 90, hasta donde tengo entendido, eh, que un Real 70 creo comenzó en 2001, eh, pero antes de eso era muy difícil grabar, eh, casi nadie tenía recursos, o sea, era, y en Oriente... Eh, más difícil todavía porque imagínate tú, eran casetes y no había opción para eso, ni había nadie así que tuviera en su casa en esos tiempos una computadora. todo Había que contar con algo más, un poco más grande ¿entiendes? para poder llevar a cabo un proyecto como tal. Mayormente, de hecho, mucha, mucha música y mucho trabajo de ese tiempo y de grupos respetados se perdió porque
0: porque no tenían grabaciones, o, o las grabaciones eran muy de, de mala calidad, ¿me entiendes? En un momento dado hubo un festival bastante importante, que yo de hecho supe del, que creo que llegó hasta Dead Press, eh, llegaron varios grupos a presentarse en, en Cuba, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó con ese festival? Bueno,
1: ese festival, yo tengo entendido que tuvo como hasta eh, el Habana Hip Hop, Exacto. Eh, ese festival yo tengo entendido que estuvo como hasta el 2005 eh, funcionando, pero yo no tuve el, el placer de, de estar en ninguna edición de ese festival porque yo me, me mudé a La Habana en el 2005, yo vivía en, en, el oriente, en el oriente. Y creo que el mismo año que yo me mudé a La Habana fue la última edición de ese festival. Pero sí tengo entendido que fue un festival bien, creo que bueno, de hecho sin mencionar Rotilla y que, que es un poco más para acá eh, el festival de rap más importante de, de, de Cuba yo creo que fue La Habana Hip Hop o por lo menos uno de los primeros de los que abrió puertas para muchas cosas, para, para muchos artistas eh, la cultura es una evolución la del rap es una evolución los raperos uh -huh. de ahora son una evolución de los raperos de antes aunque la gente se niegue a, a aceptarlo los raperos de ahora no nacieron de un huevo y, <risa> y le salió el rap así en la vena porque, o sea, la evolución del rap es porque tú vienes escuchando claro. un rap de, de antes y esos raperos de antes eh, tenían, un, tú sabes, un, 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 un respeto y un valor y le abrieron puertas a mucho, a, mucha, a muchas cosas de, de que vinieron después eh, ese festival si también, si no tengo, si no, vaya, si, si no me falla, no quiero hablar sin saber. Creo que también fue suspendido por cosas del gobierno y cosas así. Porque en Cuba lo que pasa es que con, el, con, el, con el rap, que cuando ellos ven que ya se está, le está yendo mucho de las manos, ellos lo empiezan a recoger. ¿Entiendes? Cuando ellos vieron que de repente era un festival que habían venido una pila de gente de los Estados Unidos, importantes, raperos importantes, a querer interactuar con, con el público cubano, con, con los raperos cubanos, ya ahí rápidamente el gobierno mete su... mete su las mano. manos y, y todo no puede ser legítimo, ya cuando el gobierno está metiendo las manos, no ya nada, ninguna talla es legítima, ni de verdad ¿Me entiendes? Sí y entonces ese, por, eso, por eso se, se han caído muchos, se cayeron muchos proyectos importantes en Cuba también como Rotilla como otros festivales y otros proyectos independientes, o sea no solamente yo ni la gente de la comisión de Puradoras y cosas a las que yo pertenecí eh, eh, infinidades de proyectos de rap en Cuba en toda la parte de Cuba y, y siempre casi todo se iba al piso porque era superado por la gente de la, de las instituciones, ¿me entiendes? Las Ajá. instituciones siempre se llevan todo el todo, no, import, no importaba que tú fueras el más letal ni el más nada, había existieron proyectos duros en Cuba como el cartel, como EPG, que, que fueron que fueron sí que fueron cerrados por por tú sabes porque ya empezaron a coger mucha voz y eso pasó también con la generación que vino después. Lo que pasa es que esa generación, que fue mi generación, se le fue de las manos a ellos. Ellos no pensaron que con, también con la evolución de, de, la, de la tecnología, eso nos iba a ayudar a que, a que la música se iba a expandir más rápido, ¿me entiendes? Uh -huh. Y claro. la música empezó a caminar, brother, pero así yo me quedaba frío en esos tiempos eh, no era tan, tan de costumbre que, que algo tuviera tanta repercusión así por, por, por ese medio, ¿me entiendes? Normalmente las cosas que, que tenían alcance era porque tú las escuchabas en la radio o las veías en la televisión. Y la, la mayoría de las personas que hacíamos el tipo de música que yo wow, hago, estaban censurados en todos lados, no podíamos ni siquiera tocar en, en muchos lugares y... y y, y estaba la música sonando igual, ¿me entiendes? los visitas, si tú pasabas por la calle de La Habana, tú sabes que las la, la calles de La Habana, las casas están ahí mismo, y tú ibas pasando y tú sentías la música. Sin tú haberte sí. presentado nunca. Sin, o sea, eh, yo tenía pocas presentaciones y todo. Yo no... Y sin embargo la música andaba por ahí.